0: היי, זו אנה, אם אתם מאזינים לנו דרך ספוטיפיי, בבקשה כנסו ודרגו את הפודקאסט שלנו בשביל שנוכל להגיע לכמה שיותר משפחות מיוחדות.
1: אמהות על הרצף. לגדל ילד על הספקטרום ולצאת מזה חי. בהגשת אנה אברהם מקיינר ואינה ברזל.
0: אז uh, שלום, הנה, מה שלומך?
1: היי, אנה, הכל uh, בסדר? <laughs> ככה, היום זה, אני מרגישה סוף סוף באמת התחילה חורף.
0: אז uh, uh, uh,
1: uh, מבחינת
0: הטיימליין שלנו ביקום היום 15 לנובמבר 2020, uh, זה אמור להיות איזשהו שבוע יחסית שפוי בחיינו, חוץ מהגשם. Uh, נקווה שאכן כך הוא ייגמר מבחינת כל ההתערבויות קורונה וכ... ווירוסים וכאלה. Uh, על מה תרצי לדבר היום?
1: היום אני חושבת שאנחנו נעשה סדר בכל המושגים שסובבים אותנו והם חלק מהמציאות שלנו, אבל לגמרי נשמעים סינים לאנשים שאין להם ילדים מיוחדים. אז uh, רצינו, אני חושבת שכדאי שנעשה סדר. עם כל המושגים הגדולים החיצוניים וגם המושגים שבו אנחנו זורקות בינינו ככה לבין נכון, עצמנו.
0: נכון, ומפחידות לפעמים אנשים בני תמותה מהצד, גם אני ושי עושים את זה, כאילו רוב הזה, וגם זה איזושהי גם בקשה שהגיעה מהמאזינים הנחמדים שלנו. שבעצם אין להם שום קשר למשפחות מיוחדות חוץ מכנראה לא יודעת איזשהו סדומזוכיזם ולכן הם מקשיבים לנו והם ביקשו לדעת מה קצת יותר ולהבין קצת יותר את המושגים. אני חושבת שאפשר להתחיל נגיד מתי מתחילים ממה מתחיל האפיון, או כמו ברוסית היה איזה שיר שלימדו אותנו, שבעון השינה יצרודנה, זה כאילו ממה מתחילה ההולדת, אז ממה מתחיל הסיפור המהמם הזה שיש לך ילד קטן חמוד, שקצת שונה, ואתה כאילו אני מתכחשת בתוקף לזה שמשהו אשכרה לא בסדר. Uh, ובעצם מה, מה, מה קורה? איך מתחילים?
1: אז זהו, אז מתי מתחילים לשים לב? Uh, בעיקרון, תמיד צריך להיות עם קצת uh, יד על הדופק. Uh, לא תמיד גם שמים לב, זאת אומרת, יש דברים ש... יש ילדים וסיפורים שהילדים מתפתחים לגמרי רגיל, הכל בסדר, מבחינת יצירת קשריים, ויכולים להיות, להיות איזשהו עיכובים שפתיים. אבל בכל מצב של עיכוב התפתחותי פשוט כדאי לקפוץ לרופא ולראות מה קורה עם זה זאת אומרת לא צריך להיות בלחץ היסטריה אבל בוא נגיד ככה אם הילד הגיע לגיל שלוש והוא לא מדבר הוא לא יוצר קשר עין ויש לו כל מיני אובססיה. אז זהו, זה משהו אה, מאוד ב, כללי, ב תני
0: לי לקטוע אותך כבר עכשיו. זה מה, נגיד... נכון, אה,
1: מאוד כללי, אבל זה, אבל זה שלושת היסודות אנחנו, שסביבם, ואני חושבת שגם כל הורה, יהיה לו קל יותר אה, ככה לשים את עצמו, אוקיי? בואו ניקח את התקשורת, את ה... אז זהו, בואי נדבר איים, על ההבדל... ואת השפת אוקיי.
0: גוף. בואי נתחיל לדבר אוקיי? מהעניין הזה של ההבדל בין לדבר לתקשורת. כי למשל דוד לא דיבר, אבל איתי, אבל הוא, מאוד אבל הוא היה לך. מאוד תקשורתי, איתי ועם הבני משפחה. מה זה תקשורת? בעצם גם כשהתחלנו עם כל הבירורים וכל הדודים ודודות מסביב אמרו, מה הוא בסדר, יש לי את הבן דוד הזה, לא דיבר עד גיל חמש, היום הוא רופא וכל הסיפורים האלה. ובעצם ההבחנה הזאת שהיינו צריכים לעשות בין האם הוא מדבר לבין האם הוא מתקשר, זה משהו חדש, אני אתן, אני אתן דוגמה שאקלינאי תקשורת במכון להתפתחות הילד דה, עשתה לנו, שזה היה בערך הדבר היחידי הטוב שקרה לנו במכון להתפתחות הילד. Um, בעצם היא שאלה אותי, איך את יודעת שהוא רעב? אז אמרתי לה, או שזה כאילו לפי שעה מסוימת אני מגישה לו ומצאה לו אוכל, כי אני יודעת שהוא אמור להיות רעב, הוא היה בן שנתיים אז, או שהוא הולך למטבח ונעמד ליד המקרר. מבחינתי זאת הייתה תקשורת. ומה שהיא הסבירה לי שזאת לא תקשורת. זה משפחה חמאה ואוהבת. מישהו, ש... ילד שניגש למקרר ועומד שם, ואז מזה אימא מבינה שכאילו צריך להביא לו אוכל, זה לא תקשורת. תקשורת זה אפילו לקחת אותי ביד, ולקחת אותי למקרר או לעשות עמעם אמ� או איזושהי תנועה.
1: אוקיי, okay, אחד הדברים שבאמת אפשר לשים לב זה עניין של הצבעה. או oh, הצבעה. תורידים <עובת> שהם על הספקטרום, בדרך כלל לא מצביעים. יש משהו שקשור בשפת גוף הזאת של ה... זה, זה איזשהו משהו מאוד מאוד מרכזי וזה אפשר להבחין עוד לפני היווצרות מבוססת של שפה. ילד רוצה משהו, מצביע על זה באמצע, באצבע ואז הוא מסתכל ויוצא קשר עין עם המבוגר שהוא רוצה שהוא יביא לו את זה. זה ילדים על הספקטרום בדרך כלל לא עושים. יש כאלה שעושים. אבל זה משהו שהוא מאוד, מאוד מאפיין.
0: זהו, זה... כי בשביל
1: ש... זה כלל אצבע מדהים. זה בעצם... דורש
0: כאילו, מצחיק, אבל זה כלל אצבע ממש... כן. זה, זה כלל אצבע ממש <ח> ממש טוב, כן.
1: אז אם הילד לא מצביע, אז זה יכול להיות אחד הסממנים להרים טלפון למכון להתפתחות הילד ולקבוע אז זהו, נגיד... גם ככה, עד שתגיעו כן. לשם, יעבור לפחות חצי שנה. אני זוכרת... יש לכם זמן להתאבד. אני זוכרת
0: שרק בתחילת כל הבירורים של דוד, כשהייתי עמוק עמוק בהכחשה, נסענו לאיזושהי חופשה משפחתית, והיה שם, שם חדר אוכל, וראיתי ילד קטן מדוד נכנס לחדר אוכל, ועושה לאמא שלו. זה. זה, 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 ואז הבנתי בעצם את הפער התאומי ש... שיש בין שניהם, אז uh, האמת היא שזה כאילו, זה אחלה טיפ, כן, קדימה, תביא uh, עוד.
1: אוקיי, okay. אז uh, מה עוד? אז כמו שאמרנו, העניין של תקשורת, שבעיקר צריך לשים לב לשפת, איך קוראים לזה, שהוא כן מסתכל על העיניים, שהוא כן מצביע, שהוא כן מבטא, גם אם הוא עושה אבל הוא כן מבטא רצון וגורם לך, לך להבין שהוא רוצה משהו שאתה תיתן לו. זה באמת, כאילו ככה לסכם, באמת זה תקשורת. מבחינת שפת גוף, נפנופי ידיים, ללכת על קצות האצבעות, להסתובב, לדורוני נגיד יש קטע של כדורי פיזיו, אוקיי? שם על ידו כדור פיזיו, אין מצב שהוא פשוט לא יתיישב ויתחיל לקפוץ עליו, לא משנה מה הוא עושה בעצם. כאילו זה מין, זה מין תגובה אוטומטית כזאת. אז אומנם אין לו את התנועתיות או החזרתיות הזאת, אבל זה כן מתבטא אצלו בדברים מסוימים. אז נגיד כשדורון הוא על פיזיו, אז הוא מאוד מאוד, יש לו את התנועתיות החוזרת, יכול לקפץ בלי סוף במשך איזה עשרים דקות חצי שעה. וזה, ומבחינתי אני מבינה שהוא ככה מבטא את התנועתיות הזאת שיש בדרך כלל או שהוא לוקח את המכוניות שלו חוץ מזה שפעם הוא גם מסדר אותם לפי צבע גודל ו, וכל פרמטר <אח> אחר <אח> אז הוא עד היום הוא בן 10 okay? אין לו בובות הוא לא משחק עם בובות יש לו מכוניות מצ'וקמקות בתוך קופסת נעליים שאיכשהו כן נתן לי לזרוק אותה והוא עבר לקופסה אחרת יש לו איזה שש מכוניות שונות, ואז הוא לוקח אותן ועושה זוויזזווווווווווווווווו ואז קופץ בכל מקום. אבל זה מה שמכוניות
0: כן? עושות, אני לא מבינה, כאילו, מה הבעיה עם זה?
1: כן, אבל, <laughs> נכון, אבל זה, לא, זה משחק שלא מתפתח. זהו. זה משחק שהתחיל בגיל ארבע, אוקיי? Okay. והיום הוא בן עשר? אז זה אותו משחק. הוא משחק עוד דברים אחרים, הוא משחק עם אח שלו וילדים אחרים, אבל זה שלו. זה משהו שהוא בתוך העולם הפנימי שלו, הילדי, ש... שזה גם לא השתנה, אז נגיד זה סממן מאוד מאוד ברוך של האוטיזם שלו, זה כאילו איזשהו קיבעון מסוים. ש... שהמשחק
0: כאילו בעצם אה... לא מתפתח, משהו שנגיד הפסיכולוגית שלו, בדיוק. שאנחנו כבר נדבר מתי מגיעים לפסיכולוגית, הפסיכולוגית שלו כן. כאילו לימדה אותנו מה שנקרא להרחיב מעגלי תקשורת, אז נגיד הוא משחק עם המכוניות. השלב הבא שההורץ יכול לעשות זה לנסות להצטרף נגיד עם המכונית שלך ולהגיד גם אני רוצה כאילו לעשות ז'ום ז'ום ולראות בכלל איך הילד מגיב ואז לראות נכון. גם האינטראקציה נגיד שהוא עושה בין המכוניות כי אצלו, נגיד אצל דוד, המשחק הוא מאוד חזרתי נגיד זה תמיד איזה מישהו נופל לתהום ומישהו אחר בא ומציל אותו ו...
1: נכון, כאילו... סדרון, הוא לא משתף לאותי ולאף אחד בתוך המשחק שלו. זה שהוא... אני מתייחס לזה כאל טקס. זה הטקס של גרון. כן. הוא קופץ על הפיזי 20 דקות, ואז הוא חייב את ה דקות לפני השינה, לעשות את ה... ואם חס וחלילה המכוניות האלה ילכו ל... לאיבוד, כן, זהו. זה יהיה טנטרום, אוקיי? זאת אומרת, יש גם חיבור מאוד מאוד חזק לחפצים. אפילו שהם לא חפצי מעבר, זאת אומרת, לפחות, אני לא יודעת, צריך לשאול אם יש לילדים לי על הספקטרום חפצי מעבר. לא, אבל... גם וגם, לא יודעת, זה, שוב, ה... כלום, כנראה, הפתגם
0: מי... שאני ואת oh. אוהבות להשתמש בו זה שכל ילד נוירוטיפיקלי דומה אחד, כל, כל הילדים הנוירוטיפיקליים <laughs> 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 <עם> הרגילים <laughs> <laughs> כביכול, דומים אחד, דומים אחד לשני וכל אוטיסט שונה מאוד. לדוד אין לדוד איזה שהם צעצועים במיוחד נגיד בגן שהוא אוהב, זה מאוד מטריד משום מה את הצוות הטיפולי שלו, אין לי מושג למה, ובבית כאילו כן יש לו את הכמה שלו, אבל הוא לא, כאילו אם הוא יראה אותם הוא ישחק, אבל יש לו גם איזה, לא יודעת, טופ 10.
1: לא, אבל נגיד אם מישהו יבוא וישחק, לא בעיה. אין לו לא בעיה. אין לו בעיה, אז בדיוק, אז לדורון זה ממש... כן, ראינו מה קורה. אבל לא קשר, זה יכול לקרות לכל ילד. אוקיי, סתם גלשנו. בדיוק, כן, בואי נחזור. אז בואי נחזור. מה זה קשר עין? אז אחרי שראיתם מה זה קשר, אוקיי, מה זה קשר עין? קשר עין זה לא, דורון, תסתכל רגע ואת משלמת. שזה גם, יש אוטיסטים שזה מאוד
0: מאוד מאתגר עבורם. יש כאילו ילדים שאין להם שום תמונה שמסתכלת למצלמה.
1: נכון, מה שאני הייתי עושה, הייתי עושה פשוט רעש מטורף מאחורי מי שמצלם, אבל כאילו בקטע של כאילו היסטריה, פאניקה מטורפת, ואז הם היו מסתכלים, כולם היו מסתכלים עליי, ואז היינו מצלמים. אבל זה לא, נכון, אני זוכרת
0: שהשתתפנו בסשן צילומי משפחה, והיה
1: מצוין. אני עשיתי
0: רעש כזה בשביל יואב בזמנו. סתם את מתעלמת.
1: לא, אני יודעת, אבל כשדורון היה קטן, אז היה מאוד קשה לתפוס אותו. כל התמונות שלו כשהוא קטן בגיל 4-5-6, זה תמונות שסבא שלו תפס אותו כזה, מזווית כזה, כן. קצת אומנותית. Aha. אז היא תפסה הפרופיל שלו, אז הם מהעממות, אבל... הוא לא באמת מצטלם, אבל בסשן שהיינו אז הוא היה כבר בן שמונה?
0: נראה לי.
1: זאת אומרת הוא כן הבין את הקונספט של אנחנו הולכים ותמונות וזה מגניב. זה היה לפני ארבע שנים.
0: זה היה בן שש. לא,
1: זה לא יכול להיות בן ארבע.
0: כן, זה היה כשדוד... זה היה לפני שלוש. נגיד זה היה כשרק דוד נולד. אז הוא
1: היה בן שבע. אז הנה.
0: תנסו כל הכבוד לך, בגיל שבע הוא כבר מתקשר עם המצלמה.
1: נכון, יפה מאוד. טוב, אז אחרי שקיבלתם, חשדתם והלכתם, וכנראה יש איזושהי בעיה, מה אנחנו עושים אחרי זה? רגע, לפני, לפני. שנייה.
0: למרבית ההורים יש ממש 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 מחסום, גם לי זה היה, על לשלוח את הטפסים ולפנות למכון להתפתחות הילד. Uh, בואו בוא, בוא נפרק את זה רגע, בואו נדבר על זה שנייה. וזה. קודם כל, אף אחד במכון להתפתחות הילד בכוח לא רוצה לאבחן את הילדים שלכם באוטיזם, כי בעיקרון, כשנותנים לכם את האבחון של אוטיזם, זה מגיע עם סל מאוד 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 גדול של כל מיני הטבות וזה, אז הם לא כל כך ממהרים לעשות את זה. זה דבר ראשון, אף אחד לא יעשה את זה בכוח. דבר שני, אתם, השלב הראשון, זה למלא שאלון הורים ושאלון גננת או מורה, שזה משהו קצת מעיק וקצת מלחיץ, וגם בעצם זה שאתם ממלאים את השאלון, אתם יכולים להבין האם יש בעיה או אין בעיה, יש שם כל מיני שאלות מאוד מכוונות, כמו האם הוא מתלבש לבד, האם יש לו חברים, האם יש לו זה וזה וזה. ואז אתם שולחים את זה, ואז אתם מחכים חודש וחצי שיגיבו לכם בכלל, ואז קובעים לכם תור. ואז התואר הוא בדרך כלל עוד ארבעה חודשים, אז בכל מקרה, הדבר הראשון, בבקשה, 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 תמלאו את השאלון הזה. כי עד אז יכול להיות שהילד יתחיל לדבר תוכל, והכל יסתדר והכל יהיה סבבה, ואתם תבטלו את התואר הזה ותעשו טובה למישהו אחר שמחכה בהמתנה. אל תדאגו מזה. ומה שקורה במכון להתפתחות הילד זה שיש אה, מנהלת המכון בכל סניף, שהיא רופאה התפתחותית, שהיא קוראת את כל השאלונים. ואז לפי זה היא קובעת את המסלול שאתם תעברו במכון, זה יכול להיות שהוא יתחיל מקלינאי תקשורת ואז פסיכולוגית ואז רופאה התפתחותית, יכול להיות שהוא יתחיל במרפאה בעיסוק, לא יודעת. אבל זה תהליך ארוך, מאוד ארוך, שיכול לקחת עד שנה, ומאוד <אח> חשוב להתחיל אותו כמה שיותר מוקדם, בשביל שבמידה וכן, הילד יוכל לקבל את כל הדברים הטובים שבאמת המדינה יודעת ורוצה לתת. אז אל תהיו פראיירים.
1: בדיוק. ו, 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 אין לכם סובלנות ואתם רוצים לדעת עכשיו, אז אתם יכולים לעשות את זה גם באופן פרטי. זה מה שאני עשיתי. אני התקשרתי למכון להתפתחות הילד, אמרו לי, חמודה, נראה אותך עוד חצי שנה. ואז אני אמרתי להם לא תודה, וחיפשתי באופן פרטי. זאת אומרת, אבל בגלל שאנחנו היינו כבר יחסית לקראת גיל ארבע, והייתה שם בעיה שהיא הייתה, היא הייתה בעיה נוכחת וקיימת, זאת אומרת ידעתי שזה לא איזשהו חשד והכל וגם הגננת כבר אמרה שכנראה יש בעיה והכל, אז, אז הלכתי באופן פרטי ואחרי זה קיבלתי החזר מהקופת חולים, אבל מקבלים החזר רק כי הילד באמת אכן נמצא אוטיסט, אם הוא לא נמצא אוטיסט אתם לא אז אין לכם
0: אוטיסט, אוטיסט ש... אבל ש... שילמתם עליה כסף.
1: אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה <אח> <אח> בדיוק, אז זה משהו שפשוט חשוב לדעת, כי יש תמיד האופציה של העניין של איך קוראים לזה, את העניין הפרטי, וזה הרבה יותר עד... מהיר, אנחנו קיבלנו אבחון תוך פחות משלושה אז זהו,
0: 90. אבל כן. העניין הוא שיש, כאילו כשאני חיפשתי את אותו דבר עם דוד, יש, מרבית, לפחות בדרום זה היה, מרבית הפסיכולוגים לא מוכנים להבחין ילדים בגיל, עד גיל שלוש, לבד. הם רוצים שבאמת היא צוות וזה יבדוק אותו. אבל תראו, תחפשו וזה, למרות ששוב, תשמעו, במחות להתפתחות הילד, כמו בכל מקום אחר במדינה הזאת, עובדים בני אדם ועובדים רופאים, שעובדים גם בציבורי ועובדים גם בפרטי. יש פרק כזה, יש עכשיו את הדמות הזאת בשב"ס של, כאילו, של הרופא, שאם אתה, ש... נו, לא משנה, כאילו. תראו, תראו את שב"ס, <מח> שכאילו בציבורי הם נותנים לך כמו לו תרופה נגד סרטן ריאות כשיש לך מסמר בתוך היד ובפרטי פותרים לך את הכל תוך עשר דקות. העניין הוא שגם במכונים להתפתחות הילד עובדים בני אדם וחלקם נחמדים מאוד וחלקם מאוד אדיבים וחלקם מאוד מאוד מקצועיים וחלקם לא וצריך לקחת את זה בחשבון ולא לפחד. ולהבין שהמכון להתפתחות הילד, במידה ובאמת יש אוטיזם ו, ובאמת יש איזושהי בעיה, כמו שהינה אוהבת להגיד, הבעיה קיימת, זה לא משנה מה האנשים האלה אמרו או לא אמרו או, או, או מה כתוב על הנייר, למרות שלי היה מאוד קשה לקבל את זה כשאני עברתי את זה. מה שחשוב זה מה שיש לילד ואיך אפשר לעזור לו, ומכון להתפתחות הילד זה תחנה אחת מיני רבות שאולי תצטרכו לעבור, וזה כמו איזושהי גלולה שצריך לבלוע. ובמקביל אולי כן לחפש דרך חברים או דרך קבוצות או לשאול אותנו, או להיכנס לקבוצת פייסבוק שלנו, אימהות על הרצף ממליצ... מדברות, ששם אני גם רוצה לעשות איזשהו אינדקס של המטפלים ואנשים שבאמת אפשר לסמוך עליהם, כמו אולגה מהממת הקלינאי תקשורת שלנו מבאר שבע, שזה בן אדם שאתה פוגש ויכול להרגיע אותך בתור הורה. או בכלל להרגיע, לא רק בגלל מה שהיא אומרת שיש או אין לילד, גם בגלל שפתאום זה מישהו שרואה את הילד ואשכרה רוצה לעזור לו. זה גם לא טריוויאלי. ויכול, ויכול לעזור, לעזור לו.
1: ויכול לעזור לו, אוקיי, okay, אתם צריכים להתייחס לאבחון ולכל התהליך של האבחון, כמו לתיאוריה. בדיוק. ולטסט, אוקיי? Okay? אתם עושים תיאוריה, אתם עושים טסט, אתם יודעים לנהוג? לא, אתם לא יודעים לנהוג. אתם רק רשאים להתחיל לנהוג. אז אבחון זה אתם רשאים, אוקיי, okay, רק עכשיו להתחיל באמת בתהליך הטיפולי. ככה אתם צריכים להסתכל על זה, זאת אומרת, האבחון זה, זה, זה שער כניסה למערכת הטיפולים מבחינתכם, ולכן צריך להתייחס לזה בצורה הזאת, זה, זה פשוט איזשהו שלב שעוברים. מה אתם עושים אחרי זה ואיזה סוגים של טיפולים תקבלו או תבחרו או תעשו, זה כבר תלוי בילד שלכם.
0: ומה שהוא mm, צריך, yeah. ואגב, משהו שממש חשוב להגיד, ישראל היא מדינה מצוינת להיות באוטיסט, אבל ממש, yeah, ממש, yeah, אנחנו yeah. כל כך, אנחנו כל מוסחו. כך גרועים, בכל כך הרבה פרמטרים, אבל משהו שאנחנו <laughs> כל כך טובים.
1: חינוך, <חינוך מיוחד, פה, קדש, מיוחד
0: okay. פה מצוין, יש פה הרבה אנשי מקצוע, גם מבחינם המערכת הגדולה ומשרד הבריאות וביטוח לאומי ומשרד החינוך. כל אותם הגופים שיש לנו, מיליון שמונה אה, מאות טענות מאוד מוצדקות כלפיהם. כל מה שקשור לחינוך מיוחד, בואי נא, חבר'ה, זה פאקינג VAP, אל תוותרו על זה. הבן שלי, בן ארבע, הולך לגן של שמונה ילדים, יש לו על שמונה ילדים שש אנשי צוות, כל רגע נתון. יש להם שני צוותים טיפוליים, שני צוותים, שתי קליניות תקשורת, שני מרפרות בעיסוק, שתי מטפלות באומנות, שני, שני עובדים סוציאליים, כלומר כל אחד מטפל רק בארבעה ילדים, הוא מקבל 35 שעות טיפוליות בשבוע. זה משהו לא הגיוני ולא נורמלי, וזה משהו שיכול לקדם את הילד שלכם, וזה לא משנה אם יש לו אוטיזם, או שיש לו איזושהי בעיה בתקשורת קצת, או בביסות חושי, או עיכוב שפתי, או עיכוב התפתחותי. חבר'ה, גן תקשורת זה הדבר הכי טוב שאתם יכולים לעשות לילד שלכם ובואו גם בגלל שאנחנו כאלה כנות וזה בואו לא נפחד כאילו אחד הדברים שפחדנו בעצם כשהתחלנו לדבר על גנים זה עם מי הילד שלי יהיה הילד שלי בסדר אבל שאר הילדים הם באמת אוטיסטים סבבה שאר הילדים הם גם ילדים שיש להם קושי זה או אחר וגם להם עוזרים, ועל כל מקום שהילד שלכם מתפתח, יש צוות מיומן מדהים שרק רוצה לעזור לו ולתווח ולפתור
1: בעיות. ועוד משהו, משנה לשנה זה שמיים וארץ, אוקיי? מה שהילד שלכם עכשיו הוא בספטמבר, פה נובמבר, איפה שהוא נמצא עכשיו, ואיפה שהוא יהיה באוגוסט, אוקיי? רוב הסיכויים זה יהיה שמיים וארץ. אז אה...
0: ותאמיני לו לא, שאז, לא אם אתם תגלו, ופתאום הוא יתחיל לדבר, ופתאום הכל יסתדר, ופתאום הכל יהיה מהמם, אז גם אז אתם תוכלו פשוט לקום ולעזוב, וכולם יגידו לכם תודה, כי המקומות בגני תקשורת נתפסים בגלל שיש שמונה ילדים, ובגלל שצריך לעבור בכלל ועדת זכאות, שכבר נדבר עליה וזה. בבקשה, 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 בבקשה בקיצור, עוד פעם, תיגשו. لا, לא לפחד לגשת לאבחון של מקום להתפתחות הילד. עכשיו, ספרי לנו מי זאת קלינאית תקשורת, מה היא עושה, ולמה זה בסדר גמור שהיא רוסייה שבקושי מדברת עברית. <laughs> כי לי זה נגיד <laughs> קצת הפריע. <laughs> <דיפריה. laughs> לא <laughs> אולגה, אבל היינו אצל קלינאית תקשורת אחרת בהתחלה, שהיא באמת, היא כאילו, היא נחשבת עילוי וכולם סוגדים לה באזור הדרום, אבל היא באמת בקושי מדברת עברית. והיה לי מאוד מוזר, למה אני לוקח, איך אני יכולה לקחת את הבן שלי, למישהי שהיא צריכה ללמד אותו לדבר, כשהיא בקושי מדברת שפה.
1: אוקיי, okay. <coughs> אז קלינאית תקשורת, מהאשמה, מתמקדת בתקשורת, אוקיי? Okay? משמעות, משמעות הדבר שהיא מלמדת ומראה לילד שלכם איך בעצם אנחנו מתקשרים עם העולם. זה מתחיל ממצב, זה מתחיל ממצא, כבר מבאותו רגע שהוא נכנס לדלת. קשר עין, להגיד שלום, להסתכל בעיניים, להסתכל על המצח, אם זה קשה על העיניים, אוקיי? להתחיל להתיישב בתוך uh, כיסא, לתת יד כשמבקשים משהו, ליצור לפ... להסת... קשר עין לפני שלוקחים משהו. זה דברים קטנים שאנחנו כל כך לא מתייחסים אליהם, כאילו זה כל כך טריוויאלי מבחינתנו, אבל הילד שלנו באמת שלא יודע. הוא לא יודע לעשות את זה. זה מה כן. שהיא עושה. הוא לא יודע לעשות את זה, הוא לא יודע לבקש משחק, הוא לא יודע איך לחלוק משחק, הוא לא יודע איך לבטא את השמחה שלו לגבי משחק, הוא לא יודע שכשנכנסים לחדר או יוצאים מהחדר אנחנו יוצרים קשר עין ובעצם אומרים שלום או אומרים להתראות, לא יודעת מה... מתייחסים, <coughs> כאילו, <עוד> כמו משהו. שאת
0: אמרת לי uh, no, acknowledge זה existence, כאילו.
1: בדיוק, כשאח שלו נופל ומתרסק על, ה, על הרצפה, אנחנו לא עוברים עליו, <laughs> אוקיי? וממשיכים לדבר עם אימא, החוצרים, <laughs> מניחים יד על הכתף, יוצרים קשר עין, שואלים אמים אם אתה בסדר. אוקיי? רגע, אני חייבת זה. להגיד פה
0: משהו, שנייה, אני חייבת להגיד פה משהו, אז כאילו, באמת, זה, זה גם סטיגמה וזה של כאילו... שיש על אוטיסטים אולי, לפעמים שהם כאילו כמו סוציופטים, כאילו לא אכפת להם. זה לא עניין שלא אכפת להם, הם פשוט לא רואים את זה. אז הם, לא הם באמת, 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 אנחנו נשים עוד פעם הלינק של אולגה שיתפה אותנו, איך באמת חווה בן אדם עם ויסות חושי, עם עומס חושי את העולם. הוא פשוט לא רואה, אם הוא כרגע רואה את אימא והוא רוצה להוציא משהו מאימא, זה מה שמעניין אותו. הוא פשוט פיזית לא רואה את אח שלו, זה לא שהוא נפל. זה לא שלא אכפת לו, זה לא. פשוט.
1: תנסו לתאר את עצמכם במצב של רעב או כאב מוגזם. אתם שמים לב למה קורה סביבכם, אתם נחמדים וחמודים, או שאתם רוצים שמשהו יפתור אתכם מהמצב הזה. זה המצב של ילד על ספקטרום, אוקיי? שהוא כביכול כל כך מקורה חושית, שזה כמו שאנחנו נהיה בכאב מאוד חזק, או שנהיה ממש ממש רעבים, או שנצטרך לשירותים. אוקיי? Okay, זה ההתפלה. בדיוק,
0: ההכפלה. אתם, זה, כשלמדתי בעצם את ה-small שזה שפת סימנים של תינוקות, אז אחד הדרכים שלנו להסביר בעצם להורים, לתינוקות, זה היה איך אתם מרגישים בגוף, מה מרגיש לכם בגוף שאתם עייפים. ואז כל אחד אומר, אני מטושטש, אני עצבני, אני קשה לי להתרכז וזה, ואז כאילו אומרים בעצם, איך אתם יודעים שזה עייפות ולא יודעת, אתם עוברים שבץ וצריך לנסוע לאיכילוב. אז בעצם היסטוריה, ניסיון, כלומר זה מה שקרה לי בעבר, הלכתי לישון, זה נפתר. זה איזשהי תהליך למידה שקורה אצלנו בצורה מאוד טבעית, שלא כל כך קורה אצל אוטיסטים. אז בואו, עכשיו, נכון. אם כבר מדברים על קלינאי תקשורת, או איזשהו מטפל אחר, כשאתם מגיעים עם ילד, יש שוב, שוב, אמרנו, יש כל מיני מטפלים וכל מיני סוגים, וגם אותו מטפל הוא בן אדם, יש לו יום טוב ויום לא טוב, ויכול להיות שבעלה... כאילו מישהו עצבן אותם, או התקשרו מהבנק, או הכלב אכל לה את הנעליים, לא משנה מה. מה שחשוב זה מה שאני שמתי לב בבחירת אנשי מקצוע. כשהילד נכנס לחדר בפעם הראשונה, המטפל, הרבה פעמים, רוצה לתת, הוא מתצפת כאילו, ורוצה לתת לילד את איזשהו מרחב קטן לראות מה הילד עושה, ואז הוא בעצם צריך להתחיל לנסות להפעיל אותו. נגיד לו, תביא לי את זה. ותשב, ואיזה צעצוע, ותראה לי, וזה נפל, וזה קפץ, ואוי ואבוי, ולראות את התגובה שלו. ואם המטפל יושב במשך 35 דקות, ומסתכל על הילד ואומר, אוטו? לא? טוב. כדור? לא? בסדר. זה לא מטפל שאתם כנראה תרצו להמשיך לעבוד איתו. אוקיי? אתם רוצים מישהו אקטיבי שמתאבד. מתאבד, מתאבד. נגיד אולגה קלינאית תקשורת כפרה עליה. תה, תהיה ברוכה האדמה עליה היא דורכת, היא לא נותנת להם לנשום. אצלה באמת, גם לחל... הכלב שלכם ידבר, אם היא תרצה את זה. בשיא <laughs> <וסיער> הרצינות. <laughs> מהרגע שאתה נכנס לחדר, 45 דקות היא לא נותנת, היא לא זזה ממנו. ועד שהיא לא מציעה ממנו את מה שהיא רוצה, דבר, כאילו, כלום, זה לא יעזור בדין. כאלה אנשים אתם רוצים. אתם רוצים אנשים שבאמת רוצים לקדם את הילדים שלכם, במיוחד אם זה בפרטי, ובמיוחד שכל דקה עולה עשרה שקלים. <laughs> 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 לא, זה פשוט מטריף אותי, כאילו, דקה שעולה עשרה שקלים, כאילו, זה...
1: أو, המקבלים החזרת, <מחזר, חזר> <דחות>, נכון,
0: <laughs> אבל כאילו, היו פעמים, נגיד, שהוא עשה קקי באמצע, <laughs> והייתי צריכה להחליף חידול, ואמרתי, כוסה בגבוה, הלכו חמישים שקל. <laughs> סליחה, בואי נמשיך.
1: נו, מה נעשה? אז
0: קלינאי תקשורת בעצם צריכה ללמד את הילד לתקשר. לדוגמה, אנחנו עם אולגה עבדנו שלושה חודשים על להצביע, על להגיד לנו זה, נכון. על להגיד לנו אימא, ומה שהיינו צריכים להתחיל לעשות זה בעצם ללכת נגד האינסטינקט האימאי ולהפסיק להבין אותו. ולא, ולא להגיד, אה, אתה התקרבת למטבח, זה אומר שאתה רעב. לא, לעמוד לידו ולהגיד, אוכל, <עוקל>, כן, 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 ולחכות לפחות להוציא ממנו את הקטע הזה של לענן עם הראש. נגיד עם דוד, זה היה חלק, כאילו, זה היה כאילו גם חודשיים בערך, עד שלימדנו אותו לענן עם הראש. אבל אז כשזה כאילו, זה כמו איזה מנגנון כזה ממש 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 ישן, של שעון ממש ישן, ואי אפשר להזיז, אבל ברגע שזה מתחיל לזוז, אחר כך זה כאילו, <עק> זה עף. <עק> תאמינו לי שזה פשוט עף. נגידי, אנחנו מגיעים למצב של עם דוד, שמה שנקרא, לא רואים עליו כרגע. גם עם זה שהוא בקושי מדבר, לא רואים עליו, כאילו, אנחנו, הוא, והוא מתקדם, אז יש המון תקווה, באמת. יאללה, מה עושה מרפאה בעיסוק? אה, עכשיו, מבחינת הסמכויות, רגע, שנייה. <laughs> לא, זה גם משהו חשוב שאנשים <laughs> לא יודעים ומתבלבלים, איזה אנשי מקצוע יש? מבחינת הסמכויות ומה אפשר, מה, תקשורת? היא יכולה לאבחן, מותר לה לאבחן אך ורק עיכוב שפתי. היא לא יכולה לאבחן לבד אוטיזם, היא לא יכולה לעשות, אסור לה, אסור לה, פי, החוק, אסור לה פי החוק, להגיד, לרמוז, להסביר, לא יודעת מה, כן יש אוטיזם, אין אוטיזם. הדבר היחידי שהיא מוסמכת לעשות, זה לדבר על עיכוב שפתי. כשהיא לא רואה בעצם הפרעות תקשורת, והיא ראה שבאמת הילד מתפקד וקשה לו לבטא מילים מכל מיני סיבות, הסמכות היחידה שלה אה, זה להבחין עיכוב אה, שפתי. ומר...
1: כן, אבל אתם לא צריכים להיות אצל קלינאי תקשורת לפני שעברת לא, את זה. במתג... לא, בכלל שאנשים, לא, אבל יש גם
0: כאילו, שומעים אותנו כל מיני אנשים, יכול להיות שגם שומעים אותנו אנשים עם ילדים עם עיכוב שפתי, והם צריכים גם בכלל להבין מה, 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 מה הסמכויות של כל אחד מהם, זה בזמנו כאילו גם שיחות שעשיתי עם הרבה הורים. ו... Uh, המרפא בעיסוק מצד שני היא לא יכולה לאבחן, אין לה זכות לאבחן עיכוב שפתי, היא כן יכולה לאבחן בעיות בוויסות חושי. ווויסות חושי זה כל מה שקשור למערכת וסטיבולרית, האוזן הפנימית וכן הלאה, וזה איך שהבן אדם חש את הגוף שלו. מרבית האוטיסטים מסתובבים בצורה מאוד מוזרה ומחזיקים את היד בצורה מוזרה וכן הלאה ורגישים לרעש או למגע, כי בעצם שוב הם חווים, דמיינו לעצמכם שאתם רעבים, יש לכם פיפי, קקי, אתם באמצע מופע רוק, לא ישנתם שלושה ימים וגם חתכו לכם את הרגל. ככה. ככה הילד שלכם מתעורר <laughs> כל בוקר, באמת. והמרפא בעיסוק יכול לאבחן בעצם הפרעות בויסות חושי, ובעצם עובד על דרך לווסת את זה ולעזור לזה, ויש המון מה לעשות. וחלק מהדברים זה מאוד כיף, אם זה למשל לשבת בצלחת וסטיבולרית כזאת, זו צלחת מתגלגלת, ולסובב את הילד. הם מתים על זה. ואחרי שהם קמים, פתאום הילד הולך ישר ומגיב ושומע את השם שלו. כאילו, לא כל הטיפולים הם מייאשים ומלחיצים ולוקחים המון זמן. חלקם ממש כיפים. נכון?
1: נכון, לא, לחלוטין. לא וזה כמו... אתם לא הייתם
0: בריפוי ביסור, נכון? לך,
1: אני, אני אתן לכם דוגמה מהעולם של אריק, אוקיי? הוא סיפר לי. זה כמו קוביית קרח שאת מוציאה מהפריזר? אוקיי, okay, ובהתחלה היא לא נמסה, היא לא נמסה, היא לא נמסה, ואז היא מתחילה, ואז התהליך שלה... Okay, כן, מלדאון. זה עובר נקודה מס... בדיוק. כשמתחיל המלדאון, אז התהליך ממש... נהיה ממש מהיר, ואתם... אז זה בדיוק ככה בטיפולים, זה כמו... בהתחלה שום דבר לא זז, ושום דבר לא מתקדם, וזה נורא מתסכל, ו... ו... ואז לאט-לאט נכנסים לתוך זה, ומתחילים לראות תוצאות. פשוט צריך להתמיד. לא לוותר ו... ולהיות מאוד סובלניים, אין מה לעשות.
0: וגם לראות זה בזה זה את הדברים טוב. הטובים. יצא לי לעשות שיחה עם מצטרף חדש לשורותינו לפני איזה שבועיים, כלומר אבא שיבחנו אצלו את הילד. והוא מדוכא והוא מרוסק וקשה לו ועוד יותר קשה לו עם זה שהוא אמר שעכשיו הוא, כשהוא מבין יותר את הסימפטומים ומה קורה ואיך זה מתבטא, הוא מבין מאיפה יש את זה לילד שלו, <laughs> אז שזה כאילו ממנו, שגם הוא סוג של, ואז הוא היה מאוד, ואמרתי לו, תקשיב, אתה חייב לראות את זה בצורה חיובית, ובוא, ו, וזה יהיה בסדר ויש בזה גם דברים טובים, ואז הוא ישב כזה מדוכא, 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 ואז הוא אמר לי, כן, אבל את יודעת מה, בעצם זה מה זה כיף, הוא יכול לשבת ולשחק עם עצמו שעות, זה מה זה נחמד. <laughs> כלומר, <laughs> הדרך שלכם לראות גם את הדברים החיובים ולצחוק על המצב, היא באמת דרך ממש ממש בריאה להתגבר על זה. תנס, כאילו, קשה לראות את הדברים הטובים בהתחלה, אלוהים, עדי שמי כמוני יודעת. אבל אנחנו פה בשביל להסביר לכם שיש הרבה אור בקצה המנהרה. וזה לא רכבת, וזה יהיה בסדר, אנחנו מבטיחות. ומה בעצם, את לא הלכת אף פעם למרפא בעיסוק עם דורון, נכון?
1: לא, כאילו היו לנו בעיות ויסות חושי, זאת אומרת, לא היה לו בעיה, כאילו קצת בהתחלה, אבל זה נפתר, אין לו בעיה לגעת במרקמים. זה
0: לא תמיד, גם לדוד אין בעיה לגעת במרקמים, אבל כן הייתה לו בעיה ממש רצינית של תחושת הגוף שלו, וחלק מה, מה...
1: אה, נכון, יש את העניין הזה של הבגדים. נכון. אצל זה, זה משהו שכן. אמנם אנחנו, זה לא ברמה שצריך ריפוי בעיסוק, אצלנו זה מתבטא בריצ' רצ'ים, כפתורים וזה, וזה נראה יותר העדפה כזאת. אבל יש ילדים שפשוט קשה להם, המעבר מקיץ לחורף ומחורף לקיץ מאוד קשה להם. והתחושה לפעמים, התחושה הזאת שיש לנו לפעמים, שאנחנו לובשים גרביים אחרי שלא לבשנו גרביים, לא יודעת מה, חודשים? אז אצלהם זה, זה פיאסטרה, התחושה הזאת, בדיוק, גם ברגליים וגם ב... בידיים והכול, וריפוי בעיסוק יכול מאוד מאוד לעזור בזה, זאת אומרת בכל מה שקשור לביגוד, למעבר, ב... באוכל, אני לא מרקם כזה, אני לא אוכל או מרקם כזה, כזה. מש... או צבע כזה, זה משהו שכן. פה נכנסת באמת מרפאה בעיסוק טובה, יכולה באמת לעשות אה, דברים.
0: אוקיי, okay, אבל שוב, יש מיליון דברים שמרפאה בעיסוק יכולה לפתור, גם כאילו, נגיד אצל דוד הוא לא הצביע, או לא, היה לו קשה למרכז את הגוף וזה, וחלק מהתרגילים באמת הם אה, אחלה, זה לקפוץ על הכדור, וזה לטפס, וכאילו, יכול לזה. ויש uh, במגוון הטיפולים, ה לפחות הטיפולים הפארה-רפואיים, שבעצם מוסכמים על כולם שהם מקדמים ילדים, כלומר אנחנו תכף נגע גם בטיפולים שלא כל כך מוסכמים על כולם, הם בעצם גם פסיכולוגית, שמה שהיא עושה פסיכולוגית זה יותר גם הדרכה להורים, כלומר הפסיכולוגית שאנחנו היינו אצלה הייתה גם כן ממש ממש מהממת, בגיל כאילו שנתיים וחצי שלוש זה מצחיק שהילד הולך לפסיכולוגית, אבל בעצם היא בעזרת משחק מלמדת אותנו איך להרחיב מעגלי תקשורת. כלומר, אותו דבר של האוטו שנוסע לבד וקופץ ונופל מהצוק. אולי האוטו הזה ילך לישון במוסך, אולי נשים לו שמיכה, אולי לאוטו זה נגיד מה שהמטפלת הרגשית של דוד סיפרה, שלדוד היה נזלת, אז היא, אז היא אמרה שהנה, תראה, גם לאוטובוס יש נזלת, והוא נקרע מצחוק. שזה כאילו משהו שנגיד אותיסטים בדרך כלל לא עושים. אה, כאילו, להבין חוש הומור והקשרים. אבל יש כאלה שגם ממש ממש מבינים. אז הפסיכולוגית בעצם כן יכולה, הפסיכולוגית כן יכולה לעשות אבחון פרטי, וגם פסיכיאטרי יודעים, והיא בעצם יכולה לעשות תצפיות, והיא באמת ממש 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 טובה בלעשות הדרכה להורים. כלומר, איך אתם צריכים להתנהג, להתנהג איפה להתעקש, איפה לוותר, זה משהו שמאוד מאוד מאוד אה, מבלבל אה, את ההורים. לילדים על הספקטרום, שזה מצד אחד קשה להם, ומצד שני אתה רוצה לעזור להם, אבל מצד שלישי צריך להתעקש, נגיד דוד, פשוט סתם מפונק, הוא יעשה הכל ויעשה את העיניים הכי יפות והכי כבשה שלו, בשביל לא לעשות כלום. אז נגיד המשימה שלי כרגע זה להפסיק להאמין לו, וכן הלאה.
1: ובכלל, לק... לדחוף אותם, אוקיי? קשה, זה קשה לראות את זה. אבל צריך לדחוף אותם לגבולות שלהם, לא לוותר להם. ו... ולהיות כאילו אצלנו לפחות, אצלי בבית, זה... הגבולות זה סופר קריטי. זאת אומרת, שדברים צריכים להיעשות בצורה מאוד מסוימת ויש לכל דבר הגדרה. ו... ולא לוותר. נכון, הוא חמוד והוא קשה לו קצת וזה וזה וזה. ש... אבל uh, לזכור שאנחנו כאן בשביל לא. להכין אותו לחיים. בדיוק. כן, בשביל להכין אותך. כל ההתעקשות שאתם, כל ההתעקשות
0: בקוץ. שאתם בעצם עושים עם הילד הרגיל שלכם, נגיד על לקום ולצחצח שיניים ולחגוך חגורה ולעשות דברים שהוא לא רוצה לעשות, וכל הפעמים האלה שאתם רוצים לוותר לילד עם הבעיות, על דווקא שם צריך להתק, לה, כאילו להתעקש הרבה יותר, וגם אני חטאתי בזה, וגם אני כאילו עכשיו צריכה, הנה אני כאילו ממלמלת לעצמי את חוקי אינה כמו חוקי מאו. של מה שלא יהרוג אותך אתה אמור לעשות לבד לעזאזל. ווואלה, הוא יודע לעשות פיפי לבד, הוא יודע לרדת מסולם המיטה של אחותו לבד, ואני לא צריכה לרוץ וכל פעם לקפוץ לו, וזה נורא נורא קשה, באמת, אנחנו הכי מבינות את זה, אבל אנחנו כאן הכי הרבה בשביל להזכיר לכם של כאילו, אתם לא תמיד תהיו פה, ואתם לא רוצים לנגב לו את התחת כשהוא יהיה בן 16. ואם אתם לא רוצים נכון. לנגב לו את התחת שהוא בן 16, כדאי שתתחילו לתרגל את זה וללמד אותו בגיל 3, 4 ו כי גם, כי אחרת זה לא נפתר. כאילו, מה שילדים רגילים, בסוף זה מתאזן ומשתפר ואיך מוצא את זה וזה. אצל אוטיסטים יכול להיות שזה לא יקרה. ואצל אוטיסטים יכול להיות שגם בגיל 12 ו-13 תצטרכו לקנות לו שוקולד בשביל לשכנע אותו ללבוש גרביים. נכון. אז כמו שנגיד, יש לי גם מכר שיש לו ילד די גדול כבר, אה, אה, עם אוטיזם אה, בתפקוד נמוך, שאומר, אה, כאילו, הוא עושה בדיוק את מה שהוא עשה כשהוא היה בן ארבע, אבל במקום עשר, כאילו, יש תשעים. <laughs> אז עכשיו הוא לא יכול לגור בבית. הוא גר במוסד, כאילו, כי הוא כל הטנטרומים וכל הזה, או כל הדברים החמודים של לרוץ לעירום בבית. זה כאילו, הוא עושה את זה כשהוא בן עשרים. וסליחה, אנחנו צוחקות כמנגנון הגנה כמובן, כן? כן. Ee, זה הזמן שלכם להשקיע, ואנחנו יודעות שזה קשה, ואנחנו פה, ואנחנו נשמח לדבר ולתמוך נפשית בכל אחד, אבל אנא, אל תוותרו על עצמכם ולעצמכם ועל הילדים. תהיו קשים, תיזכרו, לא יודעת, תתחברו לשורשים רוסיים. הנה, איך את עושה את זה לעזאזל? באמת, אני לא יודעת. אני היום שכנעתי דוד לעשות פיפי בעציץ, כי הוא לא רצה לעשות פיפי. עזוב, כל הסלון שלי היה מלא פיפי. כי הוא לא יודע לכבד עדיין. אבל לפחות קבענו את הקטע הזה שקמים בבוקר ועושים פיפי.
1: זהו, אני מאז הקורונה, זה מלחמות עם דורון, עכשיו לא יודע, תיקח לי לפחות חודש להכניס לשגרה, ואז יהיה עוד פעם הקטע של הבקרים זה מאוד... זה קשה. מאוד בעייתי אצלנו, מאוד קשה, אצלי, אצלנו לפחות. הוא מאוד קשה לו לקום, מאוד קשה לו להתעורר, ובהתחלה הייתי מאוד נוגשה איתו והייתי מתעקשת. אה... והיום אני פחות, זאת אומרת, כאילו אז גם אותך כן, שברו? אה... עוד... בבוקר, כן, כי אני לא יכולה שכל יום יתחיל בכעס וזעם ובכי, ו... כי זה מגיע לרמות כאלה. כי זהו, אז היום אני מעירה אותו ואני מלבישה אותו, אוקיי? אפילו שהוא יודע להתלבש לבד ולכנסות הכל לבד, אבל בגלל שהוא כאילו זומבי, הוא לא, הוא לא מבין כלום. אז זהו, אז אני מלבישה אותו. אני... בבוקר אני עושה הכל בשבילו חוץ מלשים לו את הנעליים. ואין מה לעשות, צריך לוותר שם גם בדברים מסוימים. אבל כשהוא קם לבד, הוא עושה את כל הדברים האלה לבד, אבל בבוקר, אני לא יודעת. אבל מה המנטרה שאת אומרת
0: לעצמך? באמת, אני צריכה, אני צריכה את זה הכי...
1: אני פשוט נושמת, באמת, אני נושמת, והוא גם שם לב לתנועה הזאת. ופעם אחרונה שעשיתי את זה, הוא אמר לי, טוב, טוב, אימא, בסדר, אני עושה את זה. טוב, אז זהו, רציתי
0: להגיד לך, את לא יכולה להגיד שאין לו אמפתיה. הנה, באנו אליכם, דוד שיגע לאותה צורה, <laughs> מה דורון <laughs> עשה? הוא בא אליי ואמר לי, וואלה, לא יודע איך חתך אתו, אני הייתי הורג אותו. מה זה אם לא אמפטיה? מה זה? מה נסגר איתך? בן אדם הכי אמפטי. יותר אמפטי מרוב האנשים שאני מכירה.
1: יש לו הברקות, יש לו הברקות.
0: דורון הוא אחלה, הוא באמת, הוא אחלה. כאילו, זה אשכרה שלדון קופר, כאילו. כשלומדים להכיר אותו, זה פשוט, כאילו, אין, מציאה של בן אדם. וגם, שוב פעם, תקשיבו, כמה יש מסביבכם ליד... לכל אחד מכם, מישהו שעבדתם איתו, מישהו שהיה בוס שלכם, מישהו שאתם מכירים מהצבא, עמדתם איתו במכולת, שלא הוא ולא אתם לא יודעים שהוא אוטיסט, אבל הוא אוטיסט. יש כל כך הרבה רמות, ופעם לא היו מאבחינים את זה. וכמו שגם אנחנו שומעים הרבה שמאבחינים את הילד ואז אבא או אמא מאבחינים את עצמם בעקבות זאת, כי מתחילים כאילו להבין את השפה ולראות את הסממנים ואת הסימפטומים. וזה לא חייב להיות סוף העולם. יכול להיות שזה, וגם <מח> לאוטיסטים האלה, זה כמו שאמרתי לחבר הזה, אמרתי, גם אתה וגם שי מצאתם אחלה נשים, ושלא רק יודעים להתמודד עם זה, שמוכירים את זה. אני לא הייתי יכולה לחיות עם בן אדם, כנראה שהוא לא אוטיסט, הוא היה מתאבד מכמות הדברים שאני אומרת, אם הוא היה שומע את הכול. <laughs> ו... לכל סיר יש מכסה, וזה לא אומר שלילד או ילדה שלכם לא תהיה זוגיות ולא יהיו חברים, כי אם תשקיעו עכשיו ותלמדו אותו איך לעשות את המשחק הזה, וכמו שאתם עושים גם עם הילדים הרגילים שלכם, מתי זה, מה זה להיות נחמד ומה זה להיות טוב ומה זה להיות חבר טוב ומה זה להיות בן משפחה טוב, אותו דבר, רק קצת יותר נוקשה ועקבי. עם אוטיסט כנראה שזה כאילו שוב זה יביא אותו למצב שהוא יהיה מה שנקרא חבר מתפקד בחברה ומה עוד אה, אנחנו יכולות לרצות בתור סובייטיות.
1: לא לגמרי זה כאילו זה כמו להכניס שורת קוד צריך <laughs> <ושוסף laughs> לעשות אותה כל פעם מחדש אוקיי אז זה ממש זה ואני כל הזמן מדברת איתו על זה אני אומרת לו זה לא כרגע זה לא משנה אם אתה לא מרגיש נכון כרגע אתה מחייך כרגע אתה אתה יוצא, כמו שחייכו את דקסטר, מי שראה את זה. וואי, לא, באמא שלך לא.
0: אל תשבי, אוטיסטים לדקסטר, נו, שלך.
1: לא, אבל במובן שבוא נגיד, הוא לא היה רוצה להצטלם, ולא היה לו כיף, הוא רוצה כל הזמן לרצוח אנשים, אז אבא שלו נתן לו סט של כללים, איך להשתלב בתוך החברה, ולא להתאפס, בצורה מאוד, ולא להתאפס, אז אותו דבר, אז כאילו זה על בסיס, אנחנו מעניקים להם סט של כלים. איך להשתלב חברתית, גם אם הם בפנים עמוק, הם לא כל כך מתחתנים. אבל אנחנו זה.
0: עושים את זה גם עם ילדים רגילים. נגיד סתם, אני מלמדת נכון. את סתם עכשיו, שהיא הכי נוירוטיפיקלית שיכולה להיות, אני מלמדת אותה למה לא צריך לחפור לכולם, ולא צריך להשמיע בקול רם את כל המחשבה שעולה לך לראש. לראש זה מחשבות ממש 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 חכמות, כן? כאילו, ו... אבל זה לא קשור, זה לא משנה. וזה לא משנה אם את חושבת שזה ממש ממש חשוב או ממש ממש מעניין. יש אנשים אחרים שרוצים עכשיו לעשות דברים אחרים, ואת צריכה להתאפק ולתת להם את הזמן שלהם לעשות את שלהם וגם לשמוע אותם גם אם הם לא חכמים.
1: נכון, אבל ההבדל זה כמו עם יואב ועם דורני. עם יואב אתה בא ואתה אומר, אתה מסביר, וסיימת. ופה אתה מתחיל את הסבב שלך כל יום מחדש. כל יום מניעים את הגלגל. והגלגל קצת מסתובב יותר טוב כל טיפה, טיפה, טיפה כל יום, אבל כל פעם את מסובבת הגלגל. זה ההבדל. נכון. רק מי ש... אוקיי? יש פה עבודה אינטנסיבית.
0: לא, העבודה, הבעיה לנסות. בעבודה הזאת זה לא אינטנסיביות, זה הסיזיפיות שלה. כאילו הבעיה היא שבאמת אתה עושה את זה כל יום מההתחלה. אבל תכל'ס זה גם מנטרה לא רעה בשבילכם. לא, הנה, כאילו, תפסיקי להיות מדקה. אני יודעת שיורד גשם בבאר שבע, <אח> וזה, אנחנו פה, כאילו, בסבבה, באנרגיות החיוביות. <אח> כן, אתה כל יום מההתחלה, אבל זה גם כל יום תזכורת גם לעצמכם, אולי, שזה מה שצריך לעשות. אבל גם, לדעתי, באיזשהו שלב הם כבר זוכרים ויודעים, זה החוק, זה מה שנקרא social protocol, כמו שלימדו את שלדון קופר, וזהו, זה סבא, אם זה, זה ככה צריך. ככה צריך, נגיד, שי, הוא...
1: נכון, וזה מאוד מאוד גם עוזר, הרבה פעמים להגיד שיש כלל או חוק. נכון. זה כאילו, זה, זה סטיגמטי כזה, וזה רץ בבדיחות, אבל זה באמת עוזר. זאת אומרת, אנחנו מסבירים לדורון שאם הוא לא יקום בבוקר, תבוא הרווחה, ות, ותיקח אותו מהבית הזה, ותעביר אותו נכון. לפנייה. נכון,
0: אבל סליחה, סתם הלכה לטיפול גישי, מסביב לכל הקטע הזה של ה... אבחון ועיבוד היריון וכאלה, לא משנה. וה... <מח> היו לה גם כאלה, את יודעת, טנטרומים שלי, ילדה בת חמש. והמטפל הרגשי של התותח, אמר לי, את צריכה להגיד לה, סליחה חמודה שלי, אני צריכה לדאוג לך שאת תהיי בריאה ואכולה ולבושה, ואת לא יכולה לצאת החוצה בשיא החורף בכפכפים למרות שאת רוצה. כי אחרי זה התפקיד שלי בתור אימא שלך, ואחרת המשטרה תעצור אותי. ווואלה, זה עבד גם עליה. כאילו... זה לא, זה כאילו כלים שאתה פתאום יכול להשתמש גם על הבוס שלך וגם על אימא שלך וזה. אגב, כאילו באמת מה שלמדתי על דוד וזה, זה וואלה, זה גם עובד עם אימא שלי. היא אומרת, אוקיי, אני מבינה, את רואה את העולם שונה, אבל תשמעי. אוי, אגב, אנחנו חייבות לספר למאזינים ולהעלות את זה, ואנחנו רוצות תגובות. כאילו, התגובות שלכם מהממות, אבל הפעם אנחנו באמת רוצות תגובות. יש לנו מחשבה לראיין את האמהות שלנו. תגידו לנו מה אתם חושבים. אני חושבת שאימא שלי כמעט הסכימה, אבל היא כזה עוד מפלרטטת <אח> עם הזה. טוב, איזה עוד מושגים היו לנו? <אח> מה
1: ההבדל בין גן שפתי לגן תקשורת?
0: Oh, זה אחלה דבר. עכשיו, גן שפתי זה גן שמיועד לילדים עם עיכוב שפתי, שאין להם בעיות תקשורת, כמו שדיברנו, ובגן הזה יש אותו דבר כמו בגן תקשורת, אבל, הרבה, אבל פחות. פחות אנשי צוות, פחות שעות טיפול, uh, הילדים שם הם י... לא אוטיסטים, אבל הם נגיד הם עם הפרעות ADHD מאוד מאוד קשות, שזה יכול לגרום לבעיות תקשורת הרבה יותר רציניות מאוטיזם, uh, ולהרבה מאוד uh, הורים יותר קל עם המחשבה שהילד הולך לגן שפתי, מאשר לגן תקשורת, אבל uh, אם לילד שלכם כן יש הפרעת תקשורת, רצו שהוא ילך לגן תקשורת ויקבל את כל הסל. כי שוב, במה שלומדת גננת רגילה, אחר כך לומדת עוד שנה וחצי גננת של גן צוותי, ואחרי שהגננת של גן צוותי סיימה ללמוד, הגננת של גן תקשורת לומדת עוד שנתיים. אתם רוצים את הלוואי, וכל ילד ב... היה מקבל את הצוותים שיש. אין לי מספיק מילים להודות, אני גם רואה אותם בעבודה, אני גם לומדת עכשיו בישול ככלי טיפולי, אז אני בעצם עושה השתלמות כזאת לעובדי חינוך מיוחד, וכל אדם שאני פוגשת שם, מדהים אחד יותר מהשני, וכי אנשים זה בעצם, אנשים שמכרו את זה שלהם, זה לא אנשים רגילים, וכדאי לכם, ממש כדאי, אבל בשביל להגיע לדברים הטובים האלה, אתם צריכים לעבור ועדת זכאות. הוועדת זכאות מורכבת מעובד סוציאלי ופסיכולוג התפתחותי של יישוב שבו אתם נמצאים ואתם מגישים אליהם את כל המסמכי האבחון והם מדברים עם ההורים ושואלים את ההורים מה ההורה רוצה והוא, והם מאוד 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 מתחשבים בעצם בבחירה של ההורה להורה יש בעצם שתי אפשרויות או מסגרת חינוך מיוחד או מסגרת רגילה עם שילוב הנה לדוגמה בחרה את המסגרת הרגילה עם שילוב ואני בחרתי מסגרת חינוך מיוחד. בואי תספרי לי למה את בחרת את המסגרת הרגילה.
1: קודם כל אני התייעצתי עם אנשי מקצוע, זאת אומרת, גם לא, לא, לא עשיתי איזושהי בחירה גם על דעת עצמי, וגם לפי המלצה של התקשורת וגם לפי המצב שבו דורון היה בסוף גן חובה, שהוא כבר דיבר ותקשר. והיה לו אמנם בעיות במעברים, אבל הוא לגמרי בעצם יכל להשתלב בתוך כיתה רגילה. ואומנם זה היה קצת מאתגר בכיתה א', הייתי כל שבוע בדיוק ספר.
0: <אבל> למה בעצם?
1: הפרעות, <laughs> התקפי זעם, הפרעות בשיעורים, וכחנות. כל מה שבדור הקודם היה נחשב כילד לא מנומס חוץ פעם. ואימא שלו ולפר. לא בסדר. ואימא שלו לא בסדר, כן. אז זה כאל, כאלה. ולאט לאט זה בכיתה ב' וג' זה התמתן, ובאמת היום אנחנו כבר כמעט שלא חווים את זה. והבחירה שלי הייתה מתוך מקום שבו אני רוצה ש שיקדם אותו, אוקיי? שייתן לו בעצם את הכלים, וירא לו בעצם. את מה שאיך צריך. אז לכן אני בחרתי בגן, בכיתת שילוב. שלא לדבר על זה שזה גם מאוד מאוד תלוי איפה אתם גרים. נכון. זאת אומרת, אני יודעת שאצלנו נגיד הכיתת תקשורת שהציעו לי כאלטרנטיבה, היא פחות מומלצת לפי הקלינאי התקשורת שלנו. אוקיי? Okay, אז יכול להיות שאם הייתי חיה באזור אחר בארץ, יכול להיות שכן הייתי מכניסה אותו לכיתה א' לכיתת תקשורת, ואז הוא היה משתלב אולי בהמשך בכיתות רגילות. אבל ספציפית מאיפה שאני נמצאת, אז ההחלטה הכי טובה הייתה לשלוח אותו לכיתה רגילה בשילוב מורת שילוב, שזה מורה שעובדת איתו פעמיים בשבוע על חלקים החברתיים. וכל מיני איך מדברים עם חברים, איך פותרים בעיות, איך לא מתחצפים למורה. למה
0: לא
1: מתחצפים למורה? <laughs> למה לא מתחצפים למורה? שצריך לכבד את האנשים שהם מבוגרים ממך, שאתה לא יכול לדבר איתם, כאילו הם החברים שלך וכל מיני כאלה. ובמקביל יש לו ציית צמודה אליו. מהבוקר, מאותו מאות, מאות רגע, ש... בהתחלה הוא היה בבית ספר אחר, אז היו לו הסעות. מאותו רגע שהוא נכנס להצעה ועד אותו רגע שהוא מגיע הביתה. הייתה צמודה עליו סייעת, וגם בהתחלה הייתה ממש צמודה, ואחרי זה לאט לאט, היום היא כזה צופה עליו מרחוק.
0: ועוד 그래서... סיגווה, בואי נשגור עוד סיגווה, נגיד אימא שלי וגם זה. יש עכשיו מלא ילדים עם סייעת, מכל מיני סיבות. שוב פעם, ברוך השם, כאילו, אפילו אלרגיות, בדיוק, יש אלרגיות, יש סייעת בגלל ויסות חושי, יש, מכל מיני סיבות. העניין הזה של ילד עם סייעת זה משהו מאוד מאוד נפוץ. אתם לא צריכים לפחד שהילד שלכם יראה מוזר וכולם ישאלו מי זה הדוד המוזרה הזאת. הכל סבבה, כאילו...
1: לא, גם זה כל כך נפוץ שבבית הספר החדש אפילו אף אחד לא שאל. זאת אומרת, אצלם יש מלא ילדים משולבים וכמעט בכל כיתה יש סייעת והילדים רואים אותה כחלק מהצוות החינוכי. זאת אומרת, היא באה לשם כביכול בשביל הכיתה. בדיוק,
0: ואין שום סטיגמות ואף ו... אחד לא מציק לדורון ואומר לו הנה אתה מוזר, אתה מסתובב עם מישהי, נכון?
1: ממש לא, זאת אומרת ואין נורא פחד. נורא, נכון, בדיוק, בואי חגל... נציב,
0: בואי נדבר בצורה גלויה על כל הסרטים ש... אנחנו הרי פה בשביל להגיד מה שאנשים מתביישים, זה, זה לפחות התפקיד שלי בחיים ככה אני מרגישה. זה מה שחשבנו עליו, זו המחשבה שאת חווה, אז, יודע, שהילד שלך פריק וכולם וכל האחרים יגידו אתה פריק וזה, אז לא, אז זה פשוט לא. כמו שנגיד בפינלנד, לכל ילד, כל ילד, יש לו איזושהי תמיכה של חינוך מיוחד. אז אף אחד לא מיוחד. כי לכל ילד יש איזשהו קושי. אז בקיצור, לא לפחד ממשלבות, סייעות וכן הלאה. יש להם איזו קליקה בבית ספר, הם עובדים לרוב ממש ממש טוב. מה שאתם כן צריכים להבין על הסייעות האלה, זה שבעצם הם עובדות עירייה. לא נדרש בעצם שום דבר. בשביל להיות סייעת, כלומר אתה פשוט ניגש לעירייה והופך להיות סייעת. אני לא בטוחה אם בודקים נגיד תיק פלילי וכאלה, לא נראה לי. לא נדרש לא בגרות מלאה ולא שום השכלה. אז כשאתם בוחרים באופציה הזאת אתם צריכים להבין שיכול להיות שיהיה לכם מזל פסיכי וטיפלו על מישהי מהממת כמו שעינה הייתה. או מישהי שאני מכירה מהבית ספר דמוקרטי בערד שהייתה גננת כל החיים פשוט נמאס לה וכאילו היה לה קשה והפכה להיות סייעת והיא קידמה את הילד שהיא איתו שם יותר מכל פסיכולוג שהיה יכול להיות ויכול להיות שאתם תיפלו
1: על מישהו טיפלו. שאתם תיפלו כמו כן. שאנחנו נפלנו נגיד בכיתה א' היה לנו סייעת מזעזעת <אח> וזה אחד הסיבות למה השנה הזאת הייתה מזעזעת וברגע זה אל תעשו את זה, עוד שלטח הכו, באותו רגע שאתם רואים שאין קשר, טוב. אוקיי, okay, אז מה שחשוב לזכור זה שסייעת היא העוגן הרגשי של הילד שלכם. היא לא אמורה לחנך אותו, היא לא אמורה למשמע אותו, הדבר היחיד שהיא צריכה לעשות, היחיד, זה להכיל אותו עם ה' hey וכ'. המורת שילוב והמחנכת והיועצת כולם, כל שער, הם ימסגרו ויימשמעו וישימו גבולות והכול. צריך להיות קשר טוב בין סייעת לילד, והיא צריכה להיות העוגן הרגשי שלו, שבו, שבו כשקשה לו, היא שם לעזור לו, לתמוך בו, להסביר לו, אוקיי? בגלל זה תכלס לא באמת צריך, היא צריכה בסך הכל להיות אמפקט. שאם היא
0: רואה שהילד עוד שנייה <laughs> מאבד את זה, אז זה הזמן, שלו, זה הזמן שלה לקחת אותו לצד, לנשום אוויר, לעשות סיבוב בגינה. לשחק באיזשהו צעצוע, לא משנה מה. זה, זה המטרה שלה. אבל uh, העניין הוא שאתם לא, כאילו, אתם לא בוחרים אותה. אתם מקבלים את השיבוץ הראשוני מה, מהעירייה. Uh, וזה, כאילו, זאת המורכבות. אתם צריכים לקחת את זה בחשבון. Uh, כל הילדים שמגיעים עם סייעת, uh, אתם צריכים להבין, כאילו, זה מה שקורה, אוקיי? Okay? אין פה לרוב כן, כאילו אין פה קומבינות, שממבינות ודברים מהסוג הזה, כן יש קונסנזוס שבדרך כלל ההורים משלמים בפרטי קצת או הרבה לאותה סייעת, יש לזה חילוקי דעות מטורפים של נגד מצד אחד ובעד מצד שני, אנחנו לא לוקחות פה שום עמדה, אנחנו פשוט מספרות מה קורה. כשאתם, סתם שתדעו מה קורה כשתפגשו סייעת של, של ילד אחר בגינה, או בבית ספר, או בגן ילדים, או שתדברו עם אמא, שתבינו בכלל מה, מה, איך זה עובד. ואת כל השיבוצים, ואת הוועדות זכאות וכן הלאה, עוברים בסביבות, נגיד בשביל, אה, בשביל, ש... בשביל נגיד שנה הבאה, בשביל ספטמבר הבא, אז הוועדות זכאות מתחילות בינואר, מסתיימות במרץ, ויש חר... ועדות חריגים עד מאי. ומי שעד מאי לא נכנס למערכת, בעצם לא עבר ועדת זכאות ולא קיבל שיבוץ, הוא לא יקבל לשנה הבאה. לכן, מאוד 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 חשוב לפנות למכון להתפתחות הילד. כי בלי אבחונים, בלי המלצות, הוועדה לא תדבר איתכם ולא תקבלו שום עזרה. לא שיבוץ ליפ בחינוך מיוחד, לא סייעת, לא שום דבר. וזה כן, משהו עוד נוסף, עוד מימד שמשפחות מיוחדות חיות איתו. גם הלחץ הזמן הזה וגם היוודאות. אני למשל, הכרתי, ידעתי באיזה גן דוד יהיה, והכרתי את הגננת שלו בסוף אוגוסט, ממש שבוע לפני תחילת הלימודים. ועוד משהו שחשוב להסביר שהשיבוץ נעשה על פי המון 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 פרמטרים כמו הגן והילדים האחרים וצוות והמגורים זה המדד האחרון. כלומר יכול להיות, אני למשל הגן של דוד נמצא בשכונה אחרת בתל אביב של איזה 20 דקות נסיעה, אבל באותה הזדמנות זה היה יכול להיות גם מתל אביב לכפר סבא. כלומר לקחתי את זה בחשבון שזה יכול לקרות.
1: כן. אז מאוד מאוד, אז מבחינת סייעת, בוא נסכם, זאת אישה שהיא בעצם ללא שום הכשרה מקצועית, שבעצם המטרה שלכם זה אה, בעצם שיהיה ב, בינה לבין הילד שלכם קשר רגשי טוב, כי היא בעצם המשענת והאוגן הרגשי שלו, באותו רגע שזה יעבוד טוב, כל השאר הדברים יעבדו טוב. אני ראיתי את זה על אה, דורון, אפילו שהוא בתפקוד מאוד גבוה, אוקיי? אז בתפקודים נמוכים יותר אני, או... איך קוראים לזה? אני משערת שהדברים האלה עוד יותר קריטיים. אז בכיתה א' הייתה לנו סייעת לא טובה, ואני ידעתי שהיא לא טובה, ואני לא רקעתי ברגליי, ולא התעקשתי שיחליפו לו אותו, והילד סבל, ואני סבלתי, ואני יצאתי סופר סובייטית ולא זה, ולקראת סוף השנה... אוקיי? Okay. אז הם שאלו אותי אם äh, אני רוצה שהיא תמשיך ואם אני מרוצה ואז אמרתי להם אני לא מרוצה ואני לא רוצה שהיא תמשיך כי אין ביניהם שום קשר טוב והייתי נורא עצבנית <coughs> ואז הם הביאו לי סייעת וואו wow. <laughs> <laughs> באמת סייעת שהילד שלי כשהוא שם זהו סייעת שכשהבן שלי שמע שהוא עובר uh, בית ספר הוא אמר לי אימא איך אני יכול לעבור בית ספר ולקחת את דינה איתי? כל, כל שאר הילדים ממש התגעגעו אליה זה היה כזה, זה היה מדהים, כאילו היא הייתה סייעת של כולם, זאת אומרת היא הייתה ממש חלק מההווי הכיתתי ולשם אנחנו רוצים להגיע, אנחנו רוצים שיהיה קשר מיוחד, שיהיה קשר יפה, שיהיה קשר רגשי, ואם הוא לא מתקיים, אל תתביישו, אוקיי? נכון. אתם באים ואתם אומרים שזאת המטרה שלה, והיא לא ממלאה אותה, וזה בסדר גמור, ואין שום רגשות שליליים, ואתם רוצים מישהי אחרת. ואין אה, אה, מה לעשות, תרקעו ברגליים, תתעקשו, תכתבו מכתב וזה יקרה, אוקיי? יש לכם סופר פאוור.
0: תכל'ס, uh... כן, כאילו, אני גם, אני הייתי מהאנשים האלה שלא נעים להם, ובזכות דוד למדתי, כאילו, אשכרה, את יודעת, להגיד כן. פאקייד, סליחה, מה, לא, את לא, נכון. לא, לא נכון. מתאימה לי, כיף, היה נעים להכיר. היה נחמד, הבן שלי זה מה שחשוב. כאילו, משהו שלא הייתי עושה עם סתיו בחיים. <מח> בחיים, כאילו. <מח> פשוט כאן זה הופך להיות ממש הרבה יותר קריטי, אז כאילו, אין לך ברירה. אז הנה, עוד כוח חל שאתם רוכשים. זה גם כל וכל העניין הזה של הבירוקרטיה, וואו, אתם תהיו אלופים, שחבל על הזמן, כל החברים יבקשו מכם לפתור את כל הבעיות שלהם בביטוח בי, לאומי, כאילו, כי אתם תהיו אלופי בירוקרטיה. אבל שוב, ההמלצה הנוספת שלנו, עוד פעם, ברגע שיש לכם חשד, אנא, תמצאו חבר, שכן, מישהו שאתם מכירים מהשכונה שלכם, מהקהילה שלכם, שעבר משהו כזה, שיעזור לכם. אתם לא מוצאים אחד כזה, תפנו אלינו, אנחנו נעזור, אני נשבעת שאנחנו נעזור, אפילו באנונימיות, באמת. זה מאוד 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 חשוב, שיהיה מישהו שיגיד לך, אבל אתה כן צריך לשלוח את הטופס לביטוח לב... לאומי, ובשביל לקבל את התו נכה, אתה צריך למלא את זה פה ופה. ויש את עמותת... אל תעברו את זה לבד. ויש את עמותת אלות שהם מדהימים ואלופים, והסיבה של הילדים שלנו מגיעה כל כך הרבה ולכל עיכוב אחר לא, זה בזכותם, <אח> והם גם תמיד שמחים לעזור, ויש הרבה מאוד 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 מעגלי תמיכה ועזרה. בקבוצות פייסבוק וכן הלאה, של כאילו גם לשאול שאלה מאוד נקודתית של איך אני ואיפה אני ממלאה את הטופס לקבלת האבנכה, לבין מה אני זכאי ומה אני לא זכאי, ואיך אני מקבלת את הסייעת ואת המשלבת ואת הזה ואת הזה, ועם בעירייה אני צריך לדבר, כי בכל עירייה לפעמים יש איזשהו שוני בתפקידים. אל תפחדו, תחשבו שאתם לבד ואתם יחידים. יש אלפי משפחות בישראל, שעברות את זה ועברו את זה וכמו שאורטל אמרה בקרוב נהיה הרוב וכאילו באמת <laughs> על
1: את יודעת זה דרך, זה דרך שאימא שלי מתמודדת עם זה כן. היא אמרה לי את זה לפני איזה חודש היא אומרת לי את יודעת אינה אני הבנתי שהם נכון. העתיד <laughs> כאילו זה היה זה היה כזה יפה אבל אני לגמרי ש... מסכימה את ש...
0: תקשיבי אני פעם היינו צריכים את כל היכולות התקשורת שלנו בשביל לשרוד בשבט, למה היינו צריכים שבט? כי היה צריך להרוג את הפומות ואת היוגוארים, הרגנו כבר את כל הפומות והיוגוארים, לא צריך שבט, אתה כן צריך להיות, להיות לבד עם היכולות שלך והתקשורת, כאילו... והיא
1: להתרכז במשהו. נכון, אבל תינוקות עדיין צריכים חיבוקים ונשיקות כדי להתפטר. בוודאי,
0: בוודאי, אנחנו פה לא... סליחה רגע, למה אנחנו הולכות... הנה, בנוגע לחיבוקים ונשיקות, אפרופו אמהות, לא, אתם חייבים להצביע. בבקשה, תצביעו ותגידו לנו שאתם רוצים שאימא שלי תבוא לליטר עיין. וואו, זה יעשה לכם חיים, חבל על הזמן. אימא שלי עשתה איתי שיחה, ממש, לפני שבוע וחצי. אמר לי, אנה, אני יודעת מה הבעיה של דוד. אמרתי לה, א זה כבר מתחיל טוב. מה הבעיה של דוד? היא אומרת לי, את אוהבת אותו יותר מדי. את אובססיבית עליו, את חושבת שהוא תינוק שלך, יש ביניכם קשר מטורף. פשוט כיף לו להיות תינוק ולא לגדול, וגם כיף לך שהוא תינוק. זהו.
1: תשמעי, יש בזה משהו. הנה. באיזושהי רמה, ב-10%, לא? מה זאת
0: אומרת יש בזה משהו? כן אני אוהבת אותו, כן אני דואגת לו אולי קצת יותר ממה שהייתי דואגת לסתיו. אבל כאילו, את מבינה שזה אמרתי לה, זה כאילו, זה פעם היינו, היו מאשימים את אמהות שבאוטיזם של הילדים כי הם לא היו נחמדות עליהם, עכשיו את כאילו מאשימה אותי בהפוך. כולם צריכים חיבוק, גם האוטיסטים צריכים חיבוק. פשוט לפעמים קשה להם להכיל אותו ולקבל אותו מבחינה תחושתית, גם האוטיסטים רוצים לשחק ורוצים להיות נאהבים ורוצים לאהוב וחשוב להם והם נפגעים ובוכים אותו דבר עם אותם אנשים. פשוט אני כן חושבת שזה איזשהו צד אחר, של, צד נוסף או אחר או הבא של אבולוציה, באמת. אין כבר צורך בשבטיות הזאת. אין, אנחנו במיוחד בקורונה, תשמעי, הרי קורונה זה חגיגה לאוטיסטים. כל הסושיאל דיסטנסינג ולהיות לבד עם עצמך מול טכנולוגיה, כאילו באמת, מה?
1: לא, אצלנו דורון הוא בסוג של גן אני חושבת שהירידה, כאילו באופן פרדוקסלי, הירידה בכמות הקונטקסט שהוא עושה, החברתיים, מאז הקורונה, שיפרה את היכולת החברתית שלו. כן, אבל לא, זה אבל זה, זה מוקד יותר. לא הוא, הוא לא עמוס,
0: והוא יכול לבחור. הוא יכול לבחור יכול. למען השם, נו בדיוק. כמו שנגיד אם אני, שימי באיזה, נגיד, שימי אותי באח הגדול, אני וחברה שלי משת... היינו משתעשעות עם המחשבה הזאת, שימי אותי באח הגדול, ביומיים הראשונים אני הכי אהובה על כולם, ביום השלישי כולם מתים, אני עומדת עם סכין בחדר מגועל בדם ולא מבינה מה קרה. לגמרי. אה כן,
1: כזה? את הקופאית המשתגעת?
0: חד משמעית. חד
1: משמעית.
0: חד משמעית. את לא תגיעי לשם כי את לא נותנת לעצמך להיכנס לסיטואציות כאלה מראש. אני כן. אני נסחפת ואני נכנסת לזה וכאילו וואלה, לא, כאילו לא, לרוב האנשים קשה לתחזק. Uh, יותר מערכות יחסים מעשרה uh, אנשים בצורה אינטימית ועמוקה.
1: אה, זהו, אם אנחנו כבר כן. פה, סליחה, אני יודעת שזה טיפה לא כן, קשור. כן. יש קבוצה נהדרת, שהמורד שילוב שלי צירפה אותי אליה, שהיא נקראת uh, עזרים וחומרי לימוד, אוטיזם/עזרים וחומרי לימוד. אני חיברתי אותה אלייך ואת פשוט לא, לא הגבת, אבל לא משנה. אז המטרה של זה זה שיש שם המון המון כרטיסיות והכל מאוד מאוד ויז'ואל אנחנו נגיד כשדורון היה בן ארבע ובשביל לעזור לו בהתארגנות אנחנו הדפסנו פלקט ענק עם כל מה שהוא צריך לעשות
0: אה כן שהוא
1: קם בבוקר ועושה פיפי אחרי זה הולך ומצחצח שיניים אחרי זה הוא בוחר לעצמו בגדים וממש הכל ויז'ואל והקבוצה הזאת זה מה שהיא עושה היא שמה המון המון חומרים שאפשר להתפיס אוי האמת היא
0: שזה ממש טוב אנחנו נשים את זה הקישור עוד של עוד זה עוד. בפרק עוד. שלנו, זה ממש ממש ממש, או שתחפשו כמובן, זה ממש 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 טוב, זה גם יעזור לנו תכלס. אז ככה, בואו נדבר על הדברים החשובים שאתם צריכים לעשות אחרי שתסיימו לקרוא את הפרק, לשמוע את הפרק הזה. ככה, קודם כל, תעקבו אחרינו בפייסבוק. יש כרגע ש... <laughs> תפסיק, <coughs> תפסיק, למה צוחקת? <laughs> למה צוחקת? <laughs> <laughs> תודה. תודה. למה את צוחקת? קודם כל את נושמת חזק, ודבר שני את צוחקת, מה אני
1: לא, את חמודה שאת אומרת את זה, הרי זה מה שהם הולכים לעשות, לא שקוראים אני
0: מאוד מקווה שזה מה שאתם הולכים לעשות. בקיצור, יש לנו שני דפים. יש דף שנקרא אמהות על הרצף, ויש דף שנקרא ללא איסורי מצפון, ו... אנחנו התחלנו עם הדף של לילה עשר עצמון בשם הקודם של הפודקאסט, ניסינו להחליף אותו, פייסבוק לא נותן לנו, לא יודעת למה, אז פתחנו עוד דף, אז תכלס תעקבו אחרי שניהם כי בואו נראה מה נעשה איתו בהמשך, ויש לנו קבוצה שנקראת אמהות על הרצף מדברות, ששם זה בעצם, זו ההזדמנות גם לדבר ולשאול שאלות, ואם אתם מתעניינים, או להכיר הורים או אוטיסטים אחרים, או להציע לנו פתרונות להוצאות לכל מיני, לפרקים הבאים, או לראות את כל הדברים השימושיים שאנחנו נשים, כמו את הקבוצה הנהדרת הזאת, ואם כבר אנחנו בחלק של ההמלצות, אני חייבת להמליץ לכם על פודקאסט שנקרא <אף> לדבר זה לא משמין, זה בכלל לא קשור לאוטיזם, זה על אוכל, זה של אפרת, אפרת אנזל ואורן לוקסי, זה מאוד אוטיסטי, זה קצת אוטיסטי, הם כל פרק לוקחים חומר גלם, נגיד בצל, ומדברים שעה על בצל. וכשנגבר, yeah, וכשנגמרת השעה, יש להם עוד מלא מה להגיד, וחבל שנגמרה השעה והם, חתכו, והם לא המשיכו לדבר, כי זה מטורף. כמה דברים אפשר ללמוד על בצל, ועל קוקוס, ועל קינמון, ועל פלפל, ועל כמון ועל קורקום. ואגב, נגיד לימים האלה, הנה, אני מכינה מתכון שאת גאה גיא, בי, הנה. אני מכינה מרק mm -hmm. פול עדשים עם כמון. הכי טבעוני שיש, הכי כאילו בריא מפוצץ. ביסרה, לא? ביסרה, ביסרה, נכון. סוף הדרך, סוף הדרך.
1: אני הכנתי, הכנתי כזה לפעם אחת שאימא של אריק בא, וזה היה פשוט אדיר, זה, 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 היה, זה היה כאילו, וואו.
0: הפעול, זה פשוט מאל... מאלף.
1: לא, לא, אני, אני ויתרתי על הפול. אני עשיתי את זה בפול. אבל... איך, אה? מה זאת אומרת, המתכון עם... זה פול וכמון. <laughs> <laughs> לא, זה בא גם עם עדשים וגרגירי חומוס, אה, אז אני יכולה לעשות עשיתי את אותו תבלון, אוקיי? רק זרקתי לשם ירקות כתומים, חומוסים עדשים, ועשיתי את זה עם התבלון הזה, רק בלי הפול. אז אני רוצה להגיד <laughs> לך שעם זה אפל... הפול
0: זה פשוט אליפות על. על. בקיצור, אז כזה... והיה לי עוד משהו להמליץ, לא משנה, תק... היה... יש לי מדי פעם כל מיני דברים שממש כיפים, שחשוב לי לחלוק הלאה, מה שנקרא, אז אנחנו נשים את הכל בקבוצת הפייסבוק שלנו. ומשהו שלא דיברנו עליו, שחוץ מהטיפולים הקונבנציונליים, הפארה רפואיים שדיברנו עכשיו, יש גם טיפולים מה שנקרא ביו-רפואיים. שזה טיפולים שבעצם ניגשים לכל החלק של הטיפול בתסמיני אוטיזם מגישה אחרת, של רואים מה חסר לגוף ואיך אפשר למלא את הגוף. בשביל זה, בעצם על זה דיברנו בפרקים עם יעל פרל, שעשתה את המתכון, הספר של בני המתכוני גפס, ועם שירה אברבוך שמטפלת בשיטה ביו-רפואית. תחפשו את הפרקים האלה אצלנו. Uh, ואנחנו עוד נמשיך לדבר על זה, ואנחנו אוהבות אתכם מאוד, ותודה שאתם מאזינים, וממליצים, ועושים לייקים, ואנחנו, ותכתבו לנו, אנחנו עונים לכולם, לכולם אנחנו מבטיחות.
1: גם אם יש לכם שאלות, נכון, אישי אתם יכולים לפנות אלינו, זאת אומרת, גם אם, כמו שאנה אומרת, לא מצאתם עדיין את הבן זוג שלכם לחוויה, <laughs> אז אנחנו יכולות ל... בעצם ללוות ו... ולשלוח לכם לינקים ולהסביר לכם ואפילו לדבר איתכם בטלפון אם צריך. זאת אומרת, אנחנו כאן בשביל... שתוכלו לעבור את זה יותר בקלות, אז
0: ממש תשתמשו בזה, זה, זה, אנחנו לא אמרו את זה סתם. האמת שיש לנו איזה מאזין שאנחנו צריכות לראיין גם, אנחנו נעשה את זה באחד הפרקים הבאים. אוהבות אתכם מאוד, תחזיקו מעמד, אל תהיו חולים בחורף הזה.
1: ביוש. יאללה, ביי.
0: היי, זו אנה. יש לנו גם ערוץ יוטיוב. חפשו עימות על הרצף או סמארטממה ותוכלו לראות אותנו גם בווידאו.